0: Welkom by die program Fiks vir die Lewe, waar ons gesels oor dinge wat sin in die lewe gee. In die program nooi ek, Flip Loots, verskye persoon om saam te kom gesels oor actuele onderwerpen. Vanavond kan jy saam met my doem nie Ivor Jeffries, hy van die Baptiste Kerk in Kemptenpark. Goeienaand Ivor.
1: Goeienaand Flip en goeienaand aan ons luisteraars.
0: En jy is luisteraars welkom om vanavond ook aan die gesprek deel te neem. Gebruik die SMS nommer 45889, elke SMS kost 1er aan 50. Nou ongelukkig vanweer die COVID-beperkings kan ons nie die rek op jou SMS reageer terwyl ons uitsaai nie, maar ek kan jou verseker het kry wel degelike aandag, vooral dier ons kundige wat saamgesels. Want ook dat die program nie aan jou as luisteraar voorskrifte geef van precies om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. Er is geestem ook nie noodwendig saam die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem nie. Kerke is hard getref dier die, die Corona-pandemie dierat groot en normale bijeenkomste verbied word. Net een beperkte aantal persone word ook binnen toegelaat met die huidige verslapping in die reels. Nou, heel wat kerke het hulle dienste uitgebrei na stroming oor die internet. Die vraag is nou net, wat gebeur met die kerke wanneer die Corona weer sy wijk geneem het? Hoe sal die normale dienste van die verlede voortgesit word of sal het moet aanpas? Fiks vir die lewe, focus vanavond hierop. Aywin, nou kom ons begin by die begin. Wat verstaan ons onder die term kerk? Want
1: verwys nie na een publieke kerkgebouw of enige ander plek waar mense vir godsdienstige doeleindes by kom nie. Die Griekse woord vir kerk beteken letterlik uitgeroep. God het ons uit die wereld geroep om aan hom te behoort. En die Bijbel onderscheid dan ook tussen die onzichtbare of universele kerk en die plaaslike gemeente. Soos by voorbeeld in Matthies 16 vers 18, waar Jezus sê, ek sal my gemeente bou. Hy praat nie van een gemeente in het dorp nie. Hy praat van wereldwijd, al sy kinders. Of dan in 1 Korintheus 1 vers 2, waar Paulus aan die gemeente van Korinthe skryf, en dan ook aan amal, wat die naam van die Heere anroep. So die kerk, bestaan uit mense wat waarlik weergebore is. Jezus self het toch gesê, as iemand nie weergebore word nie, dan kan hy die koninkryk nie ingaan nie. So hierdie is mense wat gloe, wat Paulus in 1 Korintius 15, en 4 sê, dat Jezus Christus vir ons zonde gesterf het, volgens die skrifte, dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag uit die dood opgestaan het, volgens die skrifte. Hierdie is mense wat Jezus as hulle persoonlijke verlosser en jere aanvaar en op hom vertrou, aan allemaal wat hom aangeneem het, sê Johannes, aan hulle het hy die rege gegeen, om kinders van God te word, aan die wat in sy naam glo. Hierdie is mense wat doen wat Matthäus 28 sê, Ons lees moos daar die groot opdrag gaan dan jy en maak disciples van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seel en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek jylle beveel het.
0: Hoe oorleef die kerk in hierdie pandemie tyd, Iwer, vooral met betrekking tot die beperkings?
1: Nou, eerstens sou ek sê, ons hou vast aan die hoof van die kerk. Hy is toch die bron van ons leven, Jezus Christus, net soos wat een takkie vast is aan een wingerd en die wingerdse levenssap vloei in die takkie dat het kan vrug dra. So bly ons vereenig met Jezus dier die geloof. En ons doen dit dier die woord en gebed, dier in die woord te bly in gebed te bly, soos Jezus selfs sê in Johannes 15 vers 7, As jylle in my bly en my woorde in jylle, vraag dan net wat jylle wil en jylle sal dit verkry. En dan tweede sal ek sê, ons skakel met ander geloofiges in kleiner groepe, Of as jou gemeente nog klein genoeg is om betrokke te wees daar. Laat my denk aan een illustratie van een man wat een sielimoenboom geplant het. En die sielimoenboom wou net nie vrucht draan nie. Hy het die boom bemes, hy het gespuit, hy het genoeg water gegeen, gesnoei, gezorgd, het kry genoeg zonlig en die boom wou nie vrucht draan nie vir drie jaar. En toe uiteindelik, toe hy moeg hiervoor en hy gaan koop vir my limoenboom en hy plant net een paar meter weg en skielik toe begin die sielimoenboom vrucht te dra want daar is kruisbestuiving, en so moet het wees met ons, ons het ander geloofig is nodig, om geestelik te kan groei.
0: Jy is doem nie in een gemeente, midde in die krisistijdperk waarin ons lewe, wat zou so jy sê is die grootste krisis, of krisisse waarmee die kerk te kampen het in die tyd?
1: Wel, natuurlijk, ziekte is uitdaging, die dood van geliefdes, financiële uitdagings, al die dinge is deel hiervan, maar ek zou sê die grootste krisis, is dat ons baie makkelijk, soos al ou illustratie, Die koolkie in die kachelveer. Die koolkie wat een kant is en denk ek hoef die deel van die ander koolte te wees nie. En uiteindelik vervlau die koolkie en gaan dood. So ons kan nie op ons eigen recht kom nie. Ons moet saam met ander geloofiges wees. Hierdie is juiste tyd waar geloofiges mekaar nodig het. En dier wederseidse liefde vir mense gaan wees, ons is Jezus' disciples. Jezus self het toch gesê, hieraan sal die wereld weer dat julle my disciples is as julle mekaar lief het. So, partijmense sal sê, ek het net die heren nodig. Ek kan klaarkom, sone ander geloofig is. Maar as jy een is met die hoofd van die gemeente, dan sê jy noodwendig een met die rest van die lichaam. As jy een is met die vingert, jy is automatisch deel van die ander takke. Ek onthou eenmaal, toet ek met een man in ons gemeente gepraat, wat begin het om te verslap. Hy was nie meer getrouw by die samenkomste van die gemeente nie. En toe toek met hom daar oor praat, toet ek sê, maar ek lees daarom by my huis die bybel, ek het een verhouding met die heren, ek bid op my eie. En my antwoord aan hom was, dan sit nie die selfde Jezus wat ons aan bid nie. Want die Jezus wat ons aan is een hoof met een lichaam. En het lyk vir my of jy een hoof sonder een lichaam het. Da is dan nie die Jezus van die Bijbel nie.
0: Hoe hou die kerk nou kontak met lidmate, waar in dien hulle nie by mag kom nie?
1: Flip, ek so sê, eerstens, kleine groepe. Het hoef jy net wenig nou in die groot groep te wees nie, maar al nou, kleine groepe, so selgroepe, een bid ure, ons gemeente by Ons is nou een kleiner gemeente, maar ons het een bid hier, paar mal een week het ons bid hier, en daar is selfs mense wat online inskakel, daar is selfs mense wat van ander dorp af inskakel, online by ons bid hier, en dan die paarkies wat, as ek het nou so kan sê, in die vlees by mekaar is, sal in lichaam by mekaar is. En dan sal ek ook bijvoeg, Whatsapp groepe. So ons gemeente het een Whatsapp groep, waar ons op datum blij met mekaar sy gebedsversoeken, en dan ook peilmense. Denk my die apostels, Die apostels kon nie altyd by die gelovigers uitkom nie. Paulus is betuimal in die tronk. Hoe het hy daai gemeente bedien? Hy het briewe geskryf. Nou, ons skryf nie meer briewe nie, maar ons kan bel, ons kan Whatsapp stuur. Ons het besoekspanne in ons gemeente, waar ons mense besoek. En dan staal mense wat die telefoon baie effectief gebruik, daar is eentan in ons gemeente. Sy tel sommer die phone op, en dan bel sy mense, net oor hoe gaan dit, en vir hulle te verseker van al gebede.
0: Dit is RSG met die program Fiks vir die Lewe en ons gesels vanavond oor Hoe sien die kerk die toekomst na COVID? Ek is Flip Loods en my gast is doem die Ivor Jeffries van die Baptiste Kerk in Park. Maar jy luister luisteraar kan gerust ook jou mening oor die onderwerp van vanavond gee. Gebruik die SMS nommer 45889, want daar net elke SMS kost 1 rand 50. Iwer, hoe goed of slecht sou jy dank as die huidige situasie van kertelike beperkings met betrekking tot lidmatische geloofsgroei en ook kertelike betrokkenheid?
1: Ek sou sê, dit is slecht as geloofig is nie soos die vroege Christen in Jerusalem gemeente. Ons lees in Handlinge 242 42, al het eendrachtig vol hart in die leer van die apostels in die onderlinge gemeenskap, in die breek van brood en die gebede. Soos as die dinge begin mis, Ek dink is nadelig. Ek dink is sleg vir aanspreeklikheid. Ons kan mekaar nie aanspreeklik hou en ons wandel met die Heere nie. Die gebruik van ons geestelike gaves, hoe doen ons dit effectief as ons nie by mekaar is nie? Wat van al die mekaar opdracht in die Nieuwe Testament, bid vir mekaar, bemoedig mekaar, vermaan mekaar, draal mekaar sy laste, hoe doen ons dit effectief as ons nie by mekaar is nie? So in daai opzicht sal ek sê, dit sleg, maar ek dink dit is ook goed in die sekere sin, want op die einde sal het wees, wie is deel en wies is nie deel nie. Soos by voorbeeld die beginsel in 1 Korintheers 11 vers 19, toe daar verdeeldheid in die Korintheer gemeente kom, toe sê Paulus, in een sekere sin is het goed, want dit weis, wie die ware Jacob, wie is echt?
0: Hoe groot denk jy is die gevaar dat lidmate nou gewoond geword het om by die huis sitte en oor die internetkerk kan ek het maar noem bywoon en moentlik nie meer in die toekomstvisies na die kerkgebouw sy wou gaan nie?
1: Dit is een groot gevaar en is een werkelijke gevaar. Hebreus 10 vers 25 praat nie net van mense wat die saamkomste misloop nie, praat van mense wat volgens gewoonte, hulle het in een slechte gewoonte verval, gewoonte aangeleer om van die gemeentelike bijeenkomste afweg te bly. Die Heere wil hy ons met saamkom, wanneer ons by mekaar is, wanneer ons mekaar sy nood raak sien, ons kan sien, wanneer ek al persoon groet, goeiemorgen, en ek kan sien in die persoon sy gezig, jy is nie lekker nie, jy lyk vir my mismoedig, jy lyk hartseer en so aan, Net een tykie gelede, paar weke gelede, Tanny in ons gemeente, toe die Eredienst voorbij is, toe sê ek vir haar, Totsiens tannie en toe ek haar groet, toe sê sy bid vir my, haar man is een tykie terug oorlede, vroor van jaar, en toe kan ek sien, sy sukkel en toe kon ek net daar, al een kant trek, en saam met haar gebed doen, en toe later, toe stuur sy boodskap, en sê baie dankie, toe ek vir die huis aankom, toe het ek die Erede sy vrede gevind, en een paar daal later, toe kon ek opvol, en dier die week vir haar bid, en vir al, hoe gaan dit nou? So ek gloer is baie nodig en dis eindelijk wanneer ons saamkom wat ons Hebreërs 10 vers 24 doen, waar het sê ons mekaar moet anspoor tot liefde en goeie dade. Hoe doen mens dit as jy mekaar nie sien nie?
0: Hoe sien jy die kerk voor en toe na die COVID-tijd uiwer? Sou daar voortgegaan kom word soos in die verlede? Of denk jy daar moet aanpassings gemaakt word? En as daar aanpassings moet kom, wat is er soort aanpassings?
1: Flip, ek sê in een sekere sin moet ons gewoon voortgaan. Ons gaan weer moet voortgaan, ons moet saamkom onder die leiding van Godse woord, saam tyd in gebed saam die nagmaal vier, saam lofgesange tot die Here sing, saam bedien. In 'n ander sin dwing COVID ons om sekere aanpassings te maak. Byvoorbeeld, ons gemeente het nie aanlyn uitgesaai of 'n eerste YouTube-kanaal gehad voor COVID gekom en nie. Ons is gedwing om dit te doen. So online dienste, bidere, en ek praat hier van ou mense wat miskien nie kan kom nie, mense wat syklik is, mense wat op afgeleed plekke is, en dier online uit te saai bereik ons mense wat ons andersens nie zou bereik het nie.
0: Nou, een vraag wat ek nou al een paar keer gehoor het in die beperkingstijd vir kerke, as gevolg van corona, is, wat is die doel van die kerk? Vooral binnen in die kerkgebouw in elk geval. Het lyk asof dit werk oor die internet, so waarom het eers oorweeg om weer terug te gaan na die traditionele manier van kerk oor die kerkgebouw, so jy ook nou gesê het, wat is jou opinie?
1: Jezus het een dag een gesprek gehad met een vrou, hy het by een pit gesit, in Johannes hoofdstuk 4, en toe vraag sy, waar moet ons aan bid? Die jude sê, by die tempel in Jerusalem, ons Samaritane gloe hierby berg Gerizim, buiten Samaria, en toe vraag sy, Jezus' opinie, waarink hy daarvan? Toe antwoord Jezus, God is geest, En die wat om aanbid, moet om in gees en waarheid aanbid. Nou, dit beteken baie dinge, maar een van die dinge wat dit beteken is, God is oorl. Hy is nie beperkt tot die plek, tot die tempel of tot die berg nie. Enige plek waar geloofige saamkom, daar is die kerk van Jezus Christus. En so moet ons om aanbid. En is nie nodig vir die kerkgebou nie. Een kerkgebou is maar net prakties, om baie mense te huisvest. Bijvoorbeeld in handelinge 5 vers 12, toe die gemeente in Jerusalem nou baie groei, toe ontmoet hulle in die pilaargang van Salomo. En toch sien jy ook in die Nieuwe Testament kleine groepe wat in huise by mekaar kom, soos in Romeine 16 vers 5 waar die gemeente saamgekom het in Priscilla en Acola's huis. So die punt is net, die lichaam van Christus
0: moet saamkom.
1: Of dit nou in 'n kerkgebouw is, in een huis, in een skoolsaal, onder een boom, ons moet saamkom.
0: Dit is RSG met die program Fiks voor die Lewe en ons gesels vanavond oor hoe sien die kerk die toekomst na COVID. Ek is Flip Loods en my gast hier is noem die Ivor Jeffries van die Baptiste Kerk Kempten Park. En jy is luisteraar, jy is welkom, gee gerust vir ons jou mening oor die onderwerp. Gebruik die SMS nummer 45889, onthou net elke SMS kos 1 rand 50. Jy het nou gepraat van die kerk of die gemeente, as die lichaam van Christus Iwer, en volgens die Bijbel is het correct, die Christendom is Jezus' groot familie. Maar tot hoe hoeverre word daar die familie versterk of verswak dier die huidige beperkings op kerke, en hoe voorentoe?
1: Het word verswak dier dat ons nie kan saankom om mekaar op te bouw nie. On die andere kant word het versterk dier dat die woord meer mense bereik. Uiteindelik geen virus, of grendelstaat of sterfte kan Jezus keer om sy kerk te bou nie. Geen dood of virus of grendelstaat kan ons van die liefde van Christus sky nie. Jezus self het gesê, ek sal my gemeente bou die poorte van die doodreik sal het nie oorweldig nie. Apostel Paulus skryf in die einde van Romeine 8, dat geen skepsel ons kan sky van die liefde van God, wat al is in Christus Jezus ons Heere nie. So wat my betref die pad voor en toe, is, soos die oude lied sê, bring my die ou oude tijding, bring my die selfde tyding, of in Jeremia'se woorde, keer terug na die ouwee. So bly by dit wat constant is, Jezus in sy woord, terwyl alles rondom ons
0: wankel. Jy het nou so bykie daaraan geraak, maar ek wil heus so even meer hier oor praat over, as diegene wat beweer dat al die COVID-inperkingsmaterials verkerke ding is, Omdat mense wat alk nooit kerk toe sou wou gaan nie, nou die geleendheid op hulle eie bied, dier middel van stroming om die kerk te ervaar, as ek het so kan noem. Recht of verkeerd?
1: My reactie sou wees, reg en verkeerd. So, dis recht in die sin, mense wat net nie daar kan wees nie, hulle kan nie by die gemeente wees nie. Bijvoorbeeld iemand wat bed leend is, huisgebonde is, invalide, of iemand wat nie sou kom nie. Jy het 'n ongerede persoon, ongeloofige persoon wat nie belangstel stel nie, en nou as jy een geleentheid wat hulle die evangelie kan hoor, of die invalide wat in die eredienst kan deel. Maar nie anders is dit verkeerd, want die kerk is nie een ervaring wat jy op jy eie het nie. Jy kan so min een online verhouding met Jezus en sy gemeente, as wat jy in een online huwelijk kan staan. Dit werk net nie. Jezus sal jy ontmoet, so kom ons sê, jy in die posiesie van die invalide, die syklike persoon, die ou mens wat nie kan kom nie, die bejaarde. Jezus sal jou dan speciaal, kom ontmoet daar waar jy is. Ek denk maar aan die apostel Johannes in openbaring 1, daar is hy op die eiland Patmos, hy wil by die geloviges wees, maar hy kan nie. En dan sê dit, op die Heerese dag, het Jezus aan hom verskyn, en speciaal met Johannes kom ontmoet. Maar as jy nie moeite maak, om samen met die geloviges te kom nie, en jy kan, het is binnen jou vermoe, dan gaan Jezus nie moeite maak, om jou speciaal te kom ontmoet nie. Ek denk hier aan Thomas, nadat Jezus opgestaan het uit die dood, daar eerste sondag, Toes Thomas nie, saam met die ander disciples nie. Hy moes wacht tot volgende zondag, voordat Jezus met hom kom ontmoet het.
0: Volgens Martin Luther lees ek ewers, behoort amal wereldwijd wat in Jezus Christus gloe aan die onsigbare kerk. En dit is nou die ware kerk. Dit is nou mense wat buiten traditionele gemeentes en oorgrense in Jezus Christus gloe, Maar tot hoeverre versterkt die COVID-beperkings hierdie onzichtbare kerk? En hoe gaan dit in die na-COVID-tijd sy rechtmatige rol speel?
1: Ek zou sê, dit versterk dit, want daar is kruisbestuiving nou tussen gemeentes, nie net in een gemeente nie. So, ons maak kennis met ander gemeentes, selfs in ander lande, ons het het gehad by ons gemeente tijdens die COVID-tijd. Ons het mense wat van een ander dorp af inskakel by ons bid ere. En dan ook in daai opzicht zou ek sê, Die internet is een wonderlijke gave van God as ons het recht gebruik. So COVID dwing ons nou om die internet met groter effect te gebruik in die Koninkryk van God. En dan word ons, ons word van gemeentes wat deelloop as gevolg van COVID. Siekte of sterftes of financieel deelloop. Ons gemeente het die geleentheid gehad om een leraar in so situasie te help wat COVID getref het. Die persoon is nie van ons gemeente nie, baie van ons mense ken nie die leraar nie. Maar ons kon sê, hier is omstandighede waar daar krisis is en ons gemeente kan help. En ek dink daar is heel wat van ons luisteraars vanavond, wat in syke situaties is, waar alle gemeentes, andere gemeentes kon help. En die gevaar nou net is, dat ons, ons kan verslap hierna, wanneer COVID voorbij is, en ons moet nie verslap nie. Ons moet anhou met die interactie met andere gemeentes.
0: Vanuit een ander perspektief, Iver, as ons nou kyk na die lidmate, wat nou nie ker toe kan, of mag gaan nie, En sit daar by die huis en daar is een behoefte by hulle. Hoesou jy, volgens jou perspektief van julle gemeente sê, ervaar lidmate hierdie hele situasie van COVID-beperkings op die kerkbijwoning?
1: Ek sal een paar ding hierop sê. Die eerste is, daar is mense wat wel eensam voel, afgezonder voel, en ons het een verantwoordelijkheid. Beide die persoon wat eensam voel, maar dan ook die rest om na mekaar uit te reik. Soos ek nou net in genoem het, ons het cellfone, meeste mense het WhatsApp, of sms as jy in whatsapp het nie, om jy behoefte ook bekend te maak, maar ek geloof van die ander kant af, dat ons nie wacht dat mense hulle behoefte bekend maak nie, dat ons kontak behou en vraag, hoe gaan dinge daar, en ek denk ook, dier gebed, dis a baie groeding, wanne Paulus in die VCR 6 praat van, bid vir al die heiliges, en ek denk so, wanneer ons vir mekaar bid, en haas groedinge wat gebeur, in antwoord en reaksie op gebed, as Jacobus praat van, In Jakobus 5 vers 16, die gebed, vierige gebed van Herigverdig, het groot kracht. En dan natuurlijk, en om in die woord te blij, in gebed te blij, ek die gevaar is daar, dat ons afgestomp kan raak, en afgesonder kan raak, maar ek glo om ons te disciplineer en die Heere vir te vrou, om aan te hou in die woord, aan in gebed, en dan ook wat ek vroeger genoem het van besoekspanne, wat ons gemeente het, niks veruit ons om by mense uit te kom, om by sy deur te gaan klop, wat ek vroeger nou genoem het van die online huwelik, wat net nie kan werk nie. En net so, geloof ek, ek denk nou maar aan tweede en derde Johannes, waar hy in saai kort briefies skryf, waar hy vir die geloofiges daar sê, daar nog baie wat ek vir julle wil sê, met pen en ink, maar hy gaan nie pen en ink gebruik nie, hy sê ek gaan wacht tot ek by julle kom, so dat ons blijdskap volkome kan wees. En so geloof ek ook, moet ons by mense dan uitkom, waar ons kan, en ons beste probeer om het te doen, om van aangezicht tot aangezicht te praat, en mekaar op te bouw, aan te moedig, dat ons nie heel te mal afgezonden raak nie.
0: Maar uur kom ons vat saam, wat vanavond sy gesprek aan betref. Wat er uitdaging zou jy sê, lewe die kerk voor in die na-covid-tijdperk?
1: Nou, as een langtermijn effect, geloof ek, ek denk nie, ons het nog heel te mal wat die effect van COVID en grendelstaten op die economie gaan wees nie. So, die effect daarvan, of ons reactie as gemeentes, moet wees om mense te help, en as geloofig is, in die wereldeel, om mekaar te ondersteun en te help. Dit maar bybelse beginsel. Jy denk maar aan toe hulle manna opgetel het in die woestijn. 2 Korintheers 8, verduidelik Paulus dit, die wat min opgetel het, het nie te min gehad nie, die wat baie opgetel het, nie te veel gehad nie, hoekom, want hulle het met mekaar gedeel. Tweedens, om nie in een groef te verval, waar ons nou tevrede begin raak met online kerk hou, as ons nie by mekaar kan wees nie. En dan, laastens sal ek sê, om nie online eredienste weg te gooi nie omdat ons mense daardoor kan bereik. Bijvoorbeeld, die wat ek net nog genoem het, mense wat syklik is of afgeleeg gelovig vir daai mense, hy die anlein eredienste is een oase in die woestijn.
0: Ja, en ek denk, een van die belangrike dinge, seker van so'n eredienst is die gemeenskap van gelovig en ek woon nogal of die mense, wat nou so by die huis sit, wat nie by die kerk kan kom nie, een gemis daaraan het, en dit ook meer gaan waardeer, as die kerke weer oopgaan. Ons het dit gesien, in ons gemeente,
1: met die eerste grendelstaat verlede jaar, toe die mense vir mekaar kom, hulle was so bly, dus daar waar die bybel van praat, groet mekaar met 'n broederlijke kus, nou ons mag nie broederlijke kus, in ons kultuur doen het nie, maar die blijdskap, die vreegte was oorweldigend, ek stem, heel te mals saam ja.
0: Dit aan allen vanavondse Fiks vir die Lewe, baie dankie dat jy is luisteraar saamgekoer het, en baie groe dankie aan my gast, doem nie Aiver Jeffries vir sy bijdraa. Iwer, in dien van ons luister ons verder met jou wil communikeer, hoe kan hulle dit doen?
1: My e-post is I4, ek koliekie I, klein letter I, en een nommer 4. Dit is eindelijk my naam, I4, Iwer. I4 at epsomail.co.za of dan my cel nommer 084-699-2030 084-699-2030
0: en my kontak flip by mediafocus.co.za ook dat die program op RSG's webwerf onder potgooi beskik para so bykie later in die week, en dan kan jy weer daar nou luister. Nogmaals dankie vir die saamkuier, en tot ons weer saamkuier volgende sondag, tot ziens.